estamos bajo una serie de estudios bajo el título de qué humildes son los hermanos de este campus como ellos le dicen pastor que, que lo diga mi hermano porque ya yo, ya yo he participado tantos domingos ya que yo me sé todos los títulos gloria al señor gloria a Dios bajo el título encuentros cercanos Tercero, pero no el último, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que, hoy vamos a hablar un poquito, gloria al Señor, acerca de algunos detalles interesantes, sencillos, ¿verdad? En la palabra del Señor, pero solamente para los hermanos que han estado tracking cada message, nosotros queremos decirle que en esta serie interesantísima acerca del Espíritu Santo de Dios, nosotros hemos estado hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, hemos estado hablando acerca de atributos divinos, gloria al nombre del Señor, hemos estado hablando acerca de esos encuentros que el Espíritu Santo tuvo en el Antiguo Testamento, cómo fueron estos encuentros, cómo fue la manifestación del Espíritu Santo en el ministerio terrenal de Cristo, cómo fue la manifestación y sigue manifestándose el Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo en la iglesia primitiva y en la iglesia contemporánea. Gloria al nombre del Señor. La última clase, el domingo pasado, estuvimos hablando de necesitamos poder. Gloria al nombre del Señor. Como el Espíritu Santo se derramó en esa fiesta de Pentecostés y comenzaron a hablar nuevas lenguas. En esa capacitación sobrenatural como experiencia añadida a la salvación y ellos comenzaron a ser testigos alrededor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las ciudades que estaban alrededor en Asia Menor. Comenzó a propagarse el Evangelio, las buenas nuevas de salvación bajo un impacto poderoso. Gente convirtiéndose, el libro de los hechos de los apóstoles es un libro que está lleno completo de episodios de Juan, de Pedro, de Pablo, todos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es interesante que usted se familiarice con la palabra del Señor y usted pueda leerlo y decir, Señor, déjame aprender eh, los domingos, gloria al nombre del Señor. Nosotros estamos eh, tratando este tema que no es un tema que se trata también tan frecuente en medio de las iglesias. Pero hoy nosotros queremos hablar acerca de, en medio de todo eso que hemos ido conociendo, cómo yo poder sentirme como parte de esa iglesia que explotó en bendición, ¿verdad? En los comienzos y decir, Señor, todo fue fácil, no todo fue fácil. Hubo oposición, hubo batalla, hubo enfrentamiento, hubo gente que tuvieron que pagar y todavía a lo largo de los años han tenido que pagar con el precio de su vida por causa del Evangelio de Cristo. Algunos, en los tiempos de los discípulos, algunos tuvieron miedo. Es parte del proceso para nosotros poder ir con valentía. Y eso es lo que queremos hablar, cómo nosotros poder entrar en un proceso donde diga, Señor, mi vida, tú tienes un plan con mi vida, tú tienes un proyecto, cómo puedo sentirme yo útil, cómo puedo hacerlo yo a veces cuando me siento que no soy capaz de hacerlo, o cómo aún en medio de las dificultades yo puedo caminar con la confianza y la valentía de propagar y hacer la misión que tú tienes para mí. Dios tiene una misión para su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. El Señor le dijo simplemente a la iglesia la gran comisión, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 
Ahí no excluyó a nadie, ¿verdad? A toda criatura. Yo quiero que usted vaya conmigo el libro de los hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta es la parte que queremos tocar en este día. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo puedo yo ser parte de esa bendición? ¿Cómo puedo ser yo como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo ser yo? Pastor, yo no he estudiado un seminario bíblico. It doesn't matter. Pastor, yo prácticamente estoy conociendo al Señor, ahora soy un new believer. It doesn't matter. Es una bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y yo quiero en esta mañana, gloria al nombre del Señor, eh, relacionarlo usted con una de las historias que no es muy frecuente hablar de ellas tampoco. Gloria al nombre del Señor. Y usted me dice, pastor, nos está trayendo cosas nuevas todos los días. No, simplemente refrescando algunas cosas que usted ya conoce. Gloria al nombre del Señor. Y es la historia acerca de un personaje conocido con el nombre de Felipe. Felipe, este, este hombre que Dios escogió dentro de un grupo de siete o más discípulos, gloria al nombre del Señor, dice la escritura solamente como referencia en el capítulo 8, versículo del 26 al 40, gloria al nombre del Señor, solamente como referencia para usted, del 26 al 40 en el libro, gloria al nombre del Señor, de los hechos en el capítulo 8, dice que comenzaron a escoger Dice, un ángel le dijo al Señor y le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice que allí, dice que el Señor lo llevó en una guianza para tener un encuentro con alguien y cumplir la misión que Dios le había dado a él para predicar. Las cosas tremendas del Espíritu Santo, ¿verdad? Como comenzó a capacitar gente como Felipe, Felipe se convirtió en un evangelista. Felipe se convirtió en un hombre llamado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios para cumplir una misión. Felipe sabía que también iba a encontrar oposición. Felipe conocía que de algún momento el Evangelio iba a ser predicado, pero iba a haber oposición. Pedro y Juan también sabían que iba a haber oposición. Pablo, antes de convertirse en Pablo, Saulo de Tarso era uno de esos instrumentos que el gobierno en Roma estaba utilizando para tratar de impedir el avance del Evangelio de Jesucristo. Y después se convirtió en Pablo, este hombre que fue un instrumento glorioso en las manos del Señor, dirigido por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio al mundo de los gentiles, la gente que no pertenecía literalmente al pueblo del Señor. Pero usted me puede preguntar en esta mañana, Pastor, ¿Pudieran haber algunas herramientas, algo que yo pudiera incluir en mi haber personal como hijo de Dios que me ayudaría a mí a caminar e ir valientemente para hacer la misión del Señor? Número uno, gloria al nombre del Señor, ir en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Ir en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Usted se va a sentir con la capacidad de poder ir cuando usted simplemente está dirigido, usted está escuchando, usted está siendo obediente a la voz del Espíritu Santo. Es decirle, cuando usted ve la Escritura, usted dice, wow, yo conozco eh, personajes en la Escritura como Jonás, conozco personajes como Elías, conozco como otros personajes que el Señor les dijo, debes ir a tal lugar, y comenzaron 
a contender con el Señor de alguna manera. No se sintieron contentos con lo que iban a hacer. No estaban, no tenían una convicción clara, precisa de lo que ellos iban a hacer. Gloria al nombre del Señor. Tuvieron dudas en algún momento. Flaquearon en algún momento. Se sintieron débiles en algún momento a la hora de hacerlo. Y es parte del de proceso. Gloria al nombre del Señor. Escuchar la voz de Dios no es nada místico. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es nada místico. Nombre igual, la Escritura dice que cuando nosotros nos convertimos en sus hijos, venimos a ser parte de una manada de ovejas dirigidas por el príncipe de los pastores. Estoy sin gloria a Dios. La Escritura habla en una analogía de que nosotros somos parte de un rebaño, que somos pastoreados por Jesús. Estoy sin gloria al nombre del Señor. Pero no se vaya a una dimensión rara que usted después no quiera ver a los líderes, no quiera ver a nadie. No, no, Dios usa sus instrumentos para guiar a su iglesia. De manera, gloria al nombre del Señor, que esa es la manera en que Dios está pastoreando su rebaño. Pero la Escritura dice, la Biblia declara que las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿Y qué? And follow him. Es un proceso. Usted al principio va a decir, no, ¿sabe qué? ¿Cuántos no hemos comenzado la vida cristiana? Ya sea que lo hayamos vivido personalmente o lo hayamos vivido al lado de nosotros. Oh, ya, ya comenzaron otra vez. Y es que la iglesia, nada más que piensa en ir a la iglesia y en alabar al Señor y en oír de la palabra y en oír esto. Y la gente como que comienza, no, 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 ¿sabe que El pastor está embarcado. Si él piensa que yo voy a estar ahí todos los domingos. No, 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 no. Yo no voy a estar ahí todos los domingos. Yo estoy un día, una vez al mes. Y ahí voy y me siento... Y escucho y me regreso a mi casa, tranquilo, que nadie me moleste. Y el Espíritu Santo comienza a decir, that's okay. Y comienza a ponerte a decir, hoy es un día de bendición. Y usted comienza a sentir algo y te dice, oh, y chico, me, me, me parece que, 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 que este es un día diferente. Ahora no guay, pero yo, yo voy por ahí, ¿verdad? Y usted comienza, y es, es simplemente un training, un entrenamiento del Espíritu Santo en la vida nuestra, guiándonos para que nosotros podamos ir en obediencia, ¿verdad?, a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando yo digo obediencia, es simplemente porque es el apellido que lleva. Porque ir a regañadientes no es ir en obediencia, ¿verdad? Usted no ha visto que a veces usted le dice, por favor, trae el plato que está allá y llega acá a la cocina y dice... No lo rompe porque se va a meter en problemas, ¿verdad? Pero por dentro usted está como diciendo, yo voy, pero en realidad no voy, no quiero ir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero ha visto a los niños que usted le dice a veces, siéntese ahí y se está tranquilo. Y el niño ahí se siente, te dice, qué obediente, pero por dentro está diciendo, pero por dentro estoy de pie. Estoy parado por dentro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero ir en obediencia. Es parte del proceso de la bendición que lleva para que nosotros podamos ir valientemente. Gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 8, versículo 26. Mi alma bendice al Señor. La historia de Felipe dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Ey, la gente cree que Dios no habla. Algunos creen que Dios es mudo o sordo. Dios habla a la vida de sus hijos. Porque Dios es un Dios que se deleita en comunicarse con sus hijos. ¿Right? Nosotros no tenemos un Dios místico, 
que no conocemos, nosotros cuando le abrimos el corazón al Señor, Dios se complace en hablarnos. A veces nos habla tan dulce que nos duelen hasta las costillas. Y nos dice, hey, estás obrando mal, mi nene. Please. Y uno dice, yo mejor tomo el camino. No vaya a ser que el Señor me vaya a tener que usar de otra manera. Gloria al nombre del Señor para que yo pueda cumplir el plan. Dios tiene un plan con su vida. Dios tiene un plan con su vida. Tal vez muy diferente con el que tiene conmigo. Pero Dios tiene un plan para bendición en cada una de sus vidas. De manera que nosotros ir en obediencia es parte de nosotros mostrar que vamos valientemente a hacer algo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice si un ángel le habló. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Usted se imagina cuando Dios le habló a Abraham? ¿Usted se imagina cuando Dios le habló a Samuel? ¿Usted se imagina cuando Dios le habló a David? ¿Usted se imagina cuando Dios le habló a todos esos profetas? ¿Usted se imagina cuando Dios le habló a Ananías? En el libro de los hechos dice que el Señor le habló a Ananías y le dijo, allá en el camino a Damasco, hay uno que está tirado en el camino, está orando, tuvo un encuentro conmigo, se llama Saulo de Tarso. Ya yo tuve un encuentro con él, Ananías, yo necesito que ahora tú vayas y ores por él para que él reciba la vista, porque el impacto de mi gloria lo dejó sin vista. Y Ananías le dijo, Oye, ese es el que está acabando, ese es el que está cogiendo a la gente y nosotros, está tomando a la gente y nosotros, lo está poniendo a la cárcel y está, el hombre está poniendo las cosas difíciles. Por ese es el que tú quieres que llore. El Señor le dijo, you're right, por ese mismo. Cuando llegó Ananías donde estaba él, ¿qué usted cree que le dijo a Ananías? Troublemaker. Voy a poner mis manos sobre ti. Le digo, no, no, no. Le dijo, hermano Saulo. ¿Qué usted cree de eso? Gloria al nombre del Señor. Yo le voy a regalar la nota, Hechos capítulo 9, del versículo 10 al 20, para que usted diga, el pastor, ¿de dónde habrá sacado ese pasaje? Hechos capítulo 9, del versículo 10 al 20. Ir en obediencia. Y dice Canaía, le dijo... Hermano Saulo, oró por él y se cumplió lo que el Señor le había dicho. Le dijo, ora por él que va a recibir la vista. Y te voy a contestar la pregunta que me hiciste ahorita añadida. Este Saulo que tú ves aquí hoy, él me es un instrumento que yo he escogido. Because I know everything. ¿Verdad? Como Dios se lo sabe todo. Usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo escogió aquel que? Él lo sabe todo. Dice, instrumento escogido, Mesel. Pero te voy a decir algo más para que esté peace of mind para ti. Él va a tener que conocer cuánto va a tener que padecer por causa de mi evangelio. Él va a gustar en un momento determinado cuán difícil es ir y cumplir el plan que yo tengo para él. ¿Cuántos de ustedes se han deleitado con los planes que Dios tiene para su vida? Algunos me dicen, yo le voy a dar la oportunidad a mi hermano, pastor, para que él diga gloria a Dios y amén, porque si usted conociera el camino por donde yo ando, gloria al nombre del Señor, nadie le ha prometido a usted que el camino ha sido fácil. 
pero es el plan de Dios, ir en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Hechos 4, 19. Gloria al nombre del Señor. Hechos 4, 19. Mi alma bendice al Señor. Dice que más Pedro y Juan, esto fue recién de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, pero más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro y Juan llegaron llenos del Espíritu Santo y dijeron a predicar la palabra. A decirle a esta gente que Cristo es el camino y es la verdad y es la vida. A predicarle lo que hemos conocido. Esta gente aunque no lo merecen como nosotros pero necesitan escuchar el mensaje de Dios. Las autoridades se reunieron y dijeron ¿sabe qué? Ustedes dos nos están causando muchísimos problemitas. Nosotros les aconsejamos que cierren sus labios y no hablen más acerca de ese Jesús. Y ellos le respondieron, en obediencia a lo que Dios le hubo dicho, ¿verdad? Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ah, tú dicen gloria a Dios. Le dicen, las autoridades han sido puestas para guardar orden y en cierta medida para imponer una disciplina o un castigo, como se le quiera llamar, para aquel que infringe y viola la ley. ¿Right? No quiere decir que usted esté en un momento determinado, usted diga, no, 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 yo no obedezco a nadie, yo soy un llanero solitario, ni obedezco a mis pastores, ni obedezco a mis líderes, ni obedezco a nadie, yo obedezco al Señor. Y usted va a estar en un grave, grave error conforme a la palabra del Señor. Obedecer al Señor es parte de lo que está en la Escritura. Si alguien le dice a usted, please, Usted haga lo que no está acorde a la Escritura, usted le puede decir, yo prefiero obedecer lo que dice en la palabra, porque lo que usted me está diciendo no está acorde con la palabra. La voz de Dios nunca va a estar en contraposición con su palabra. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? La voz del Espíritu Santo va a estar siempre alineada con la palabra del Señor. A usted le puede decir, no, usted puede hacer lo que usted quiera, eh, cásese 700 veces, divórcese 800 veces, haga todo lo que usted quiera. Y le van a decir, ¿quién te lo dijo? No, me lo dijo el pastor, el pastor está tan equivocado. La Biblia dice esto. No, mi hermano me agredió, mi hermano me dijo esto, me incomodé con mi hermano, no quiero verlo, ni quiero esto, y quiero... No, la Biblia dice que nosotros debemos amarnos, debemos considerarnos, debemos sobrellevarnos. De manera que la palabra del Espíritu de Dios en nuestra vida, la voz del Espíritu Santo para nosotros está en plena concordancia con la palabra. No va a estar fuera de ella. ¿Verdad? A veces usted dice, no, yo me voy para tal lugar, voy a hacer tal cosa. Pregúntele a Dios qué es lo que Dios tiene para su vida. Y Dios le va a hacer conocer. Ir obedientemente, gloria al nombre del Señor. Ir obedientemente no significa ir en conveniencia. Ah, Señor, yo voy a lo que a mí me gusta. Yo voy a lo que yo creo que debo ir. Yo voy a lo que yo pienso que debo ir. No es a nuestra conveniencia. 
Ananías no le hubiera dicho al Señor, ¿sabe qué? Yo no, voy a ir a, yo no voy a ir a ver a Saulo. Felipe no le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Escoge a otro. Yo no voy a ir a predicarle un eunuco. Yo no voy a ir a hablarle a un etíope. Yo no voy a ir a hablarle a nadie. ¿Verdad? Pero ir en obediencia no significa que esa nuestra conveniencia es conforme al plan de Dios. Número dos. No solamente ir en obediencia a la voz del Espíritu Santo, es ir en la dirección que el Espíritu Santo me guía. ¿Verdad? Yo creo que en algún momento Jonás entendió que Dios le estaba guiando para ir a una nación que necesitaba. Pero él en un momento determinado dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a decidir lo que yo voy a hacer. Y escogió otra vía. Elías sabía lo que él tenía que hacer. Mucha de esta gente que está en la Escritura, así como usted y como yo, sabemos o tenemos convicción de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios, escuchamos la voz de Dios, pero tomamos el camino incorrecto. Ir en la dirección que el Espíritu Santo guía. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle, obedecer al Señor, obedecer al Espíritu Santo es una puerta abierta para que Dios nos continúe dirigiendo y guiando. Si nosotros... No obedecemos, el Señor va a decir, ok, yo me voy a quedar tranquilo, pero al final, yo estoy seguro de que tú en un momento determinado vas a hacer lo que yo te digo. Es mi plan, no es tu plan. Y usted dice, Señor, pero ¿cómo es, cómo es posible? Siempre venimos a un principio. ¿Nosotros pertenecemos a quién? No a Pórtico. Pórtico es parte del lugar donde nosotros estamos como organización, como familia cristiana. Nosotros somos pertenencia a Dios. Y cuando Dios tiene pertenencia de algo... Y a Él le pertenece, Él hace siempre lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es perfecto. ¿Right? Dios no es un Dios caprichoso, Dios es un Dios paciente. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y Dios nos ha querido dirigir y nosotros hemos tomado otro rumbo? ¿Por qué? Porque no queremos ir, porque sabemos que es inconveniente. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es el camino más cómodo para ir. Pero Dios nos está diciendo, este es el camino que tienes que tomar. ¿Cuántas resoluciones y cambios no tenemos que hacer nosotros en nuestra vida? Simplemente porque el Espíritu de Dios nos está diciendo, oye, no lo estás haciendo bien. Y eso es parte de la bendición que nosotros vivimos, ¿verdad? Hechos capítulo 8, versículo 29. En esta historia de Felipe, gloria al nombre del Señor, dice, Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mira, la historia de Felipe es bien sencilla. Este hombre que fue escogido por Dios, guiado por el Espíritu Santo, escucha la voz de Dios, Dios le dice, desciende a Gaza, desciende por este lugar y vete a este lugar. Ahora le está diciendo, acércate a este carro que está aquí. En ese carruaje iba un eunuco, era un personaje importante dentro de Etiopía. Una gente que era, estaba en una posición de eminencia. Y le dijo, acércate a ese carro. Dios es específico. Dios no dice, vete a Europa. Señor, ¿y qué hago en Europa? Dice, mira a ver cómo está el cielo en Europa. No, Dios te guía donde Él te quiere, donde Él te quiere llevar. ¿Verdad? Usted y yo a veces no estamos muy prácticos en la dirección, pero él tiene el control del timón. Dejemos que él dirija la nave. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dejemos que él lo dirija. Ir valientemente, no solamente escuchar obedientemente, sino dejar que Dios nos dirija donde él quiere. 
¿Cuánta gente en un momento determinado Dios no le ha dicho, oye, ¿sabes? este es el lugar que tengo para ti. Aquí yo quiero que tú crezcas, que tú madures, que tú seas eficiente. Aquí voy a usarte, tengo un propósito. No importa por cuánto tiempo te tengan, esa no es tu preocupación. Preocúpate por saber que estás en el lugar que yo quiero que tú estés. A tú dicen gloria a Dios. No es fácil. El lugar que Dios quiere para nosotros es un lugar de bendición, pero no es el lugar más conveniente para nosotros según nuestra forma de pensar. Señor, eso me parece muy incómodo, no me parece lo más adecuado, pero es el lugar donde Dios quiere llevarte. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20. Gloria al nombre del Señor. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Usted anote versículos porque usted, ¿verdad?, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo les he enviado. Pedro estaba en una terraza, una azotea y de buena primera el Señor se le aparece con una visión, un lienzo. Y le presenta una cantidad de animales en el concepto judío, animales inmundos, no se comían. Y el Señor le dijo, ¿estás preocupado con esto? Mata y come. Le dijo, no, esa no es la voz de Dios. Son animales inmundos. Yo no voy a comer eso. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que ya yo santifiqué. Mm. Ok. ¿Y qué significa esto? Ah, esto significa que tú vas a ser instrumento y te voy a llevar a lugares donde hay personas que tal vez en tu pensamiento no son parte del plan de bendición. Pero yo te voy a llevar donde están ellos y te voy a dirigir. Solamente tienes que ser valiente, debes escuchar mi voz obedientemente y dejar que yo te guíe a donde quiero llevarte. Y Dios le está diciendo ahora, a Pedro le está diciendo, mientras Pedro pensaba en la visión, déjeme decirle que él le tomó tiempo procesarlo. Eso no es de que bum, 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 bum. Yo no recuerdo que Dios me haya dicho a mí así, así. Y yo le he dicho, Señor, ya, cuenta conmigo. Dios habla a mi corazón y yo comienzo a metabolizarlo. Y yo soy de los deep thinkers. Yo voy abajo, 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 abajo. Mi esposa me dice, oye, cuidado, no se te vaya a acabar la respiración ahí abajo de pensar. Ella tiene otra manera. Ella es... Lo procesa rápido y dice, creo que esto es lo que Dios me está diciendo. Yo me tomo mi tiempo, porque es parte de mi personalidad. Pero cuando yo digo, ya estoy seguro de que es por ahí, olvídese eso, que me llevo la cerca con los alambres. Ella sabe, no en el plano matrimonial. Oye, pero como a usted le gusta el asunto ese yo estoy hablando del plan de Dios, en la misión de Dios, ¿verdad? Cuando dice, por ahí, pártale por el medio que es por ahí. Usted va al seguro en el plan de Dios que usted no va a fallar, porque Dios va con usted, Dios le está dirigiendo, ¿verdad? Ir en la dirección que el Espíritu Santo le guía. Cuando dicen gloria al nombre del Señor, solamente como referencia, Hechos 20, versículos 22 y 23, solamente como referencia para que usted lo pueda tener, 
gloria al nombre del Señor, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, dijo el apóstol Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Usted sabe qué? que nosotros queremos todos los details del journey, todos los details del journey, nosotros los queremos, decimos, ¿A dónde me quiere enviar, Señor? ¿Para allá? Dime qué, quién me va a recoger, quién me va a llevar, qué es lo que va a hacer, a qué hora va a hacer eso, y cómo va a hacer, y dónde voy a dormir, y dónde voy a descansar, y cómo va a hacer la cosa, y cuándo voy a regresar. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Te estoy enviando allá. Yo te voy ahí, cuando llegue el momento te voy a decir, toma a la derecha, toma a la izquierda, sigue a tal lugar, ¿verdad? Porque si Dios nos lo dice todo al principio, yo le digo que va a ser una gran confusión. Usted a veces no le ha dicho a una persona, ¿dónde me vas a estar esperando? Te voy a estar esperando en la intercesión de tal lugar y tal lugar, al lado está una plaza, esto y lo otro. Y cuando usted viene a ver y dice, oye, yo te estaba esperando aquí, me parece que el lugar donde tú llevas son 10 minutos, llevas media hora. Y dice, oh, pero ¿dónde es que tú estás? Y lo estoy en la intercesión en tal lugar, en esto. Ah, espérate, que yo cogí a Forum 3 fui a parar a Hamilton. Porque si nos lo dice todo también, nosotros creemos que lo sabemos todo, ¿verdad? Y Dios dice... Yo sé que mis hijos son inteligentes, pero no los voy a sobrecargar porque han tenido una semana difícil. Han estado trabajando mucho. Les voy a ir dando detalle por detalle, paso a paso, ¿verdad? Cuando dicen gloria a Dios. Si Él nos lo dice todo, créame que nosotros no vamos a coger la dirección que Él dice. Porque dice, no, no, me parece muy complicado el mapa ese. Ese GPS no me parece muy claro. Gloria al nombre del Señor. Dice, dijo el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor. Versículo 22 y 23. Ahora es aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que haya me va a acontecer. Salvo. Pablo dijo que iba o que no iba. Él dijo que iba, ¿verdad? Él dijo que iba. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Diciendo. Él habla, ¿verdad? Él sigue hablando. Que me esperan prisiones y tribulaciones dígame usted que usted vaya a un viaje y le diga te vas a encontrar un problema en el aeropuerto y cuando te vas en el otro aeropuerto otro problema más grande te vas a buscar en el aeropuerto y cuando llegues al lugar donde debes ir va a haber otro problemazo más grande cámbiame la ruta cuánto dicen gloria a Dios pero el Espíritu de Dios le dijo Tú vas a ir a Jerusalén. Allí la gente no te va a querer. Allí la gente del Sanedrín y toda esa gente religiosa que no escucha la voz de mi Espíritu Santo se va a proyectar contra tu vida. Y vas a tener que pagar duro por eso. Vas a estar en prisiones. Vas a estar en azote. Vas a estar en, en peligro de vida. Gloria al nombre del Señor. Peligro de muerte. Y le dijo, yo voy a ir. Si eso es lo que tú me estás diciendo, yo voy a ir. Y fue, el hombre fue obediente. Y Dios le dijo, baja y desciende a Jerusalén. En la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? No crea que ser valiente y decir, Señor, aquí estoy, mándame para donde tú quieras, que yo voy para donde yo crea. No, 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 no. El Señor te va a decir, hey, hay momentos que vas a tener que pasar por avenidas que son bastante difíciles. Pero sé valiente, ¿Verdad? Nosotros no vamos a mostrar valentía y coraje en nuestra vida cuando nosotros decimos, ah, Señor, cualquiera que sea los espacios. Es un hombre de Dios más hombre porque imponga su voluntad en medio de su casa. Es una mujer de Dios más mujer porque trate de 
sobreponerse e imponer su voluntad en medio de su casa? ¿Es un hombre o una mujer de Dios en cualquier plano de su vida de liderazgo más líder o más hombre de Dios por hacer simplemente lo que él quiere y no lo que el Espíritu Santo le dice? Entonces la valentía no está asociada con ecuaciones de nuestra personalidad que decimos sí, no, decimos sí cuando estamos en obediencia a Él y decimos sí cuando estamos en dirección de su Espíritu Santo. ¿Cuánta gente por causa del Evangelio no han sido considerados débiles? Ah, tú estás ahora en la iglesita. Ah, tú estás en la iglesita. Oh, te convertiste en religiosito ahora. Te convertiste en cristiano. Uh, te has perdido tu tiempecito, ¿sabes? No, no, no. Además, eso me parece que es para gente que son, no son, no son tan fuertes. La historia del Evangelio se ha escrito no solamente con la sangre de Cristo, sino con la sangre de hombres y mujeres que han pagado y están pagando hoy en la actualidad un precio sin decir, no quiero saber de Cristo. Han dicho, aquí estoy, Señor. Donde tú me digas, yo voy. Él te cuida. Pero sobre todas las cosas, dijo el apóstol Pablo, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Qué seguridad, qué valentía, qué coraje, ¿verdad? Qué disposición, qué convicción. El hombre estaba seguro que iba a tener que pasar el Niagara en bicicleta. Pero el hombre dijo, pero yo voy en obediencia y yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Ir en el poder que el Espíritu Santo provee. Sí, déjeme decirle, escuchar obedientemente la voz del Señor dejarme guiar por el camino donde Dios me va a guiar el Espíritu Santo me va a guiar pero en ese camino hay power de Dios Dios no nos va a enviar así como que nosotros somos medios discapacitados y minusválidos en medio de un mundo que agresivamente quiere detenernos de alguna manera estoy hablando de un término espiritual ¿verdad? ir en el poder que el Espíritu Santo provee ¿cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Lo que quiere decir, no lo hago en mis fuerzas, no lo hago en mis capacidades, no voy creyendo que porque llevo tantos años en la vida cristiana, no hago esto porque llevo tantos años, porque he leído la Biblia tantas veces, lo hago guiado en el poder del Espíritu Santo, que es muy diferente. A ti sin gloria a Dios, he visto personas que llevan 700 años en la vida cristiana, es un hipérbole, pero... Estoy diciendo, llevan tiempo, pero no son gente abierta a la obra del Espíritu Santo. Y usted lo ve siempre con una cantidad de carnalidades en su vida. Y usted le dice, please, ¿cuántas veces? Porque simplemente no interesa cuánto tiempo llevemos. Si ese tiempo es aprovechado creyendo que el Espíritu Santo me habla, me guía y me llena de su poder para ir a donde tengo que ir. Él me guía, pero bajo su poder, no en mi fuerza. Hechos capítulo 8, versículo 35, Hechos 8, 35, en la historia de Felipe, gloria al nombre del Señor, Dios le está hablando a este hombre, y mire lo que le dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Lo lleva, le habla, le dice, ponte al lado del carro. El etíope le dice, oye, estoy leyendo el libro de Isaías, pero no entiendo nada de esto. Felipe le explica lo que está en el libro de Isaías y a partir de ahí le dice, ¿sabe qué? Eso que está hablando en la Escritura 
eso está apuntándose a la persona de Jesús. Tú lo necesitas. Y el, el tío le dijo, ¿qué tengo que hacer? Simplemente esto es lo que tienes que hacer. ¿Usted no le ha parecido en ocasiones determinadas que dice, bueno, y yo, eh, ¿y qué, qué yo voy a hacer? ¿Y qué le voy a decir? Comienza a abrir sus labios para decirle a la gente algo. Y Dios le va a dar boldness. Dios le va a dar coraje, valentía para poder hacerlo. Porque no es la fuerza suya, no es la fuerza mía. ¿Cuánta gente hay que usted se enfrenta y usted lo ve que parecen ogro, que se van a comer el mundo, que son leones feroces, que no quieren saber nada? Y cuando usted le dice, tienes una necesidad, Cristo es el único que puede resolver tu necesidad. Y la gente dice, dime, ¿quién es? ¡Háblame ahora mismo! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque la gente a nuestra vista parece, pero en el fondo no lo es. De manera que cuando usted y yo nos ponemos las manos al Señor y Dios nos dice, ah, pero no, yo estoy esperando que el Señor me diga cuándo le hablo. Ok, Dios te puede dar instrucciones específicas, pero Él nos mandó a hablarle a toda criatura. ¿Cómo nosotros le hablamos? Dejándonos guiar por Él. Ir en obediencia a lo que está en su palabra, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos va a demandar a nosotros. Va a decir, háblale a la gente, háblale a la gente. Déjate guiar, Dios te puede guiar en un paso para poder llegar a una familia, a alguien, gloria al nombre del Señor. Pero allí ya cuando estés en el asunto, Dios te va a decir, necesitas de mi poder. Porque tal vez detrás de toda esa familia hay simplemente ataduras diabólicas. Hay un ambiente espiritual que no se vence con una palabrita, que no se vence con, ay, qué, qué, qué difícil tu situación. Ahí tiene usted que vestirse en el coraje, en la dirección, en la obediencia. Y usted decir, ¿sabes qué? Yo conozco a uno que rompe las cadenas. Yo conozco a uno que rompe la esclavitud. Yo conozco a uno que trae libertad a la vida del hombre cuando ese hombre se dispone a estar en su mano. Yo conozco a uno que guía, que conduce bajo el poder de su espíritu y que ha prometido a pesar de todo una vida en triunfo en Cristo Jesús ese se llama Jesús y la gente sabe usted le está hablando a la gente pero usted está teniendo una proyección al reino espiritual gloria al nombre del Señor demonios que hay en ese lugar espíritus del mal que hay en ese lugar atmósferas pensamientos conceptos errados el Señor los comienza a romper usted se imagina que el tío pelear así tan fácil ah no 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 yo eh, eh, Jesús, yo he oído hablar de Jesús. Déjame leer aquí. ¿Usted sabe cuánta gente lee la Biblia hoy en día? ¿Pero la leen para qué? La mayoría de la gente, o un gran por ciento, la lee para contender. Como un libro más de novelas. Como un libro más de la literatura universal. Como un libro más que eh, está interesante. Pero ¿sabes qué? Yo no me como eso de que Jonás estaba en el vientre de un pez. No, no, eso de que esta gente, Pablo y Pedro, eso que dicen en la Biblia, que fueron capaces de dar su vida, unos fueron aserrados, otros murieron a filo de espada, otros fueron decapitados, otros fueron crucificados. No, eso no me parece, no, no me parece que esa gente haya podido haber hecho todas esas cosas. Eso de que, de que bajo el poder de Dios, aún lo, los paños que tenía el apóstol Pablo, dice que los tocaban en su cuerpo, se los llevaban y los enfermos no sanados. Me parece un poco místico eso. Me parece un poco raro eso. Me parece eso raro que el apóstol Pablo, sabiendo que lo iban a tomar y que lo iban a, lo iban a encadenar, o iban a hacer con él cuántas cosas iban a hacer, me parece difícil que el hombre sabiendo que le iban a preparar, que le iban a preparar tal situación, el hombre haya ido a Jerusalén y haya tenido que pasar por todo eso. Cuando una gente toma una palabra como esta para contender o hablar estupideces en la arrogancia, en la falta de conocimiento, déjeme decirle que el camino puede ser Tan interesante como el del apóstol Pablo en aquel entonces, Saulo de Tarso. Y el Señor le dijo, hey, listen, 
Saulo, ¿por qué tú persigues? ¿Por qué tú me persigues a mí? ¿Tú estás persiguiendo a la gente que está hablando de mi palabra o estás persiguiendo a mí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Le digo, dura cosa, dura cosa de eso. Eso es como dar cosas contra un aguijón. Eso es como lanzarte contra una pared llena de pinchos así afilados y a ver qué tú vas a hacer. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Usted puede ponerse en pie en esta mañana. Ir en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Ir en la dirección que el Espíritu Santo me guía. E ir en el poder del Espíritu Santo. El Señor le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ustedes son la gente que yo voy a usar en otras palabras. Y la Biblia declara en Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino, dijo Jesús, será predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y después de esto vendrá el fin. A tu y sin gloria a Dios. Usted ve toda la, la situación que hay hoy mundialmente, de alguna manera la palabra está llegando a esos lugares. El Espíritu Santo de Dios está enviando gente valiente en estos lugares donde vivimos nosotros, en medio de sociedades donde la mediocridad está batiendo las puertas de la iglesia del Señor, hay gente que está marchando en valentía, está diciendo, ¿sabe qué? Con uno, con cien o con diez, yo voy a predicar la palabra del Señor y voy a decir lo que Dios me mandó que tenía que decir. Y yo, ayúdame, Espíritu de Dios, para seguir escuchando tu voz, ir en la dirección que tú me mandas e ir valientemente sabiendo que el poder de tu Espíritu está guiándome en este camino. Esa es la actitud de un hombre y de una mujer que quiere hacer la voluntad del Señor y quiere agradar al Señor. Usted puede cerrar sus ojos en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tú nos has dado en este día. Nosotros nos hemos deleitado en estas semanas hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Hablar del Espíritu Santo es hablar de ti, Señor. Es hablar del Maestro. Es hablar de un propósito. Es hablar del reino de los cielos. Es hablar de una misión es hablar de confianza de saber que la tercera persona de la Trinidad está con nosotros Señor gracias mira el plan que tú has puesto sobre nuestras vidas ayúdanos a tomar tiempo para pensar en ello estamos demasiado ocupados muchas veces para pensar en tu plan en tu proyecto pero esa es la prioridad nos has puesto a cada uno de nosotros en este país no sé por cuánto tiempo no nos preocupa Señor nosotros queremos caminar en esa bendición queremos ser adiestrados por tu Espíritu Santo para escuchar tu dulce y tierna voz queremos Señor ser entrenados por ti para dejarnos guiar en el camino que ya tú has trazado en tu plan para nosotros nosotros podemos tener sueños y podemos tener anhelos pero ninguno es más grande que hacer tu voluntad en esta tierra ninguno es más grande que sentirnos útiles en tus manos una vida un alma para ti significa demasiado y nosotros tenemos la confianza 
de que no es en nuestras fuerzas en ese journey contigo Espíritu de Dios es con tu presencia es con tu santo Espíritu Señor es con el poder que emana de ti Señor tú eres la fuente de vida y nosotros nos ponemos en tus manos perdónanos por las tantas veces que hemos desobedecido tu palabra perdónanos por las tantas veces que no hemos sido en obediencia Señor perdónanos por las tantas veces que hemos tomado nuestra dirección en vez de la tuya perdónanos Señor por habernos dado tantas oportunidades para proclamar las buenas nuevas de salvación y a veces hemos malgastado nuestro tiempo Espíritu de Dios perdónanos en este día la sangre del Cordero nos limpie Señor de toda maldad el poder de tu Espíritu Santo nos levante en tu fuerza en la fuerza y el poder de Dios para hacer tu voluntad en esta tierra ayúdanos Señor bendice la vida de mis hermanos haz con ellos cuántas cosas especiales tú tienes para sus vidas nos deleitamos Señor en saber que los vas a usar y que los estás preparando también para algo grande mira todos estos grupos de crecimiento todos estos lugares que ya tú tienes en tu plan Señor abrir en esta ciudad y a sus alrededores dale la valentía a tus hijos que van a participar Señor para juntos poder proclamar y contagiar a otros que no te conocen con tu bendición te damos las gracias Señor en el nombre de Jesús y usted puede decir amén en esta mañana gloria al Señor